0: Salut et bienvenue dans l'épisode 12 du podcast Ici Montferrand avec aujourd'hui Christophe Buron, Didier Croix et Arnaud Clergue. Messieurs, bonjour et bienvenue après 15 jours de pause. Salut à tous. On t'a manqué euh, Oui, <rire> bonjour tout à, à, fait. à tous.
1: <rire> C'est vrai, un petit peu.
2: Salut à toutes et à tous. Bonjour à tout le monde.
0: Allez Ce week-end, les rugbymen de la SM Clermont se déplaçaient en région parisienne pour y affronter le Racing 92, un déplacement qui s'est soldé par une lourde défaite 46 à 12. Les Clermontois ont en encaissé 6 essais, c'est le quatrième match consécutif de la SM sans victoire. D'où la question, messieurs, pour commencer, ce sera le premier thème, la fessée subie face au Racing, va-t-elle laisser des traces Alors j'ai envie de te donner la parole, Arnaud, toi qui étais euh, sur place euh, hier, puisqu'on enregistre
1: ce podcast lundi après-midi. Alors euh, forcément qu'elle va laisser des traces, parce que c'était euh, le néant absolu. Ouais. Mais j'ai envie de dire que c'est... C'est toute une conjoncture qui va laisser des traces. Je pense, euh, je pense aussi à la défaite à Bayonne à domicile, je pense au départ d'Ituria aussi. Ouais, il n'y a pas que ce match-là, match mais euh, ça y est, il, y contribue, il y contribue largement.
0: Mm -hmm. euh, Christophe, inquiétant euh...
3: Euh, alors Sur le match lui-même, euh, oui, c'est ce qu'on a vu de pire cette saison déjà, mm -hmm. pour commencer et c'est surtout qu'au coup de s'effet final bah voilà, on sait maintenant qu on plus qu enfin que le club n'est plus qu'à 80 minutes d'une crise il faut appeler un chat un chat mm -hmm. hein. c'est-à-dire <rire> la, si la, ch euh... la nuit du champion de France samedi euh, euh, au stade ouais. bah, voilà quoi, ça passe ou ça casse et si ça casse à nouveau euh, là je pense que là, là ça va être euh... Ça va être très très long par la suite. L'hiver va être rigoureux. <rire> rigoureux <pardon.
0: rire> L'hiver va être dur et, et, et froid. Euh, Didier, forcément, on s'interroge sur la gestion de l'effectif. On en a parlé dans les colonnes de la montagne, sur le site internet de la montagne. La, la gestion de l'effectif euh, clermontois par John O'Gibbs a, a forcément interpellé. Euh, quand, on, quand on joue avec le backup du backup euh, en, au poste de demi-mêlée, quand on joue euh, avec le backup du backup du backup au poste de talonneur, euh, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Non, euh, on
2: ne pouvait pas, euh, pas attendre plus de cette équipe euh, dire que, quand j'entends Vélo Be qui dit euh, que l'équipe a failli dans le combat mais comment l'équipe alignée par Johnny Gibbs pouvait-elle répondre présente dans le combat mm -hmm. quand on voit qu'à un moment donné quand Lee est sorti euh, le paquet d'avant avait 22 ans et demi de moyenne d'âge ouais. et le plus âgé c'était Godner dont on ne peut pas dire que ce soit un grand leader euh, parce que pour, 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 par rapport à ce qu'il a montré sur le terrain ces derniers temps, par rapport à son ancienneté dans le club, il n'y avait pas de leader dans ce club, dans, dans cette équipe, il n'y avait pas d'expérience, il n'y avait pas de densité, c'était une équipe alignée qui ne pouvait qu'aller qu'à la boucherie, comme, ça, comme mmh. disaient certains et, euh, supporters euh,
3: avant, avant le match, oui, avant quand le match ils ont pris pas. connaissance de la composition mmh. d'équipe. Je, je mettrais juste un petit bémol par rapport à ce que tu disais. Oui. Euh, certes, cette équipe euh, n'était pas taillée pour le haut niveau, sur euh, on l'a vu hier, mais quand même, euh, y y il y, y avait une faillite mentale, mais qu'on a presque deviné sur les sur les premières images, sur les, sur les visages, comme s'ils étaient, mais. Euh, ils étaient livides, il y avait un truc qui... Un truc, alors... Donc ils
0: allaient à l'échafaud, quoi. En gros, ils attendaient déjà... <rire> Moi,
3: j'en reviens à ce que disait tout à l'heure euh, Arnaud, c'est que je pense que le, le, le départ d'Ituria, et probablement aussi ce qui s'est passé il y a trois semaines face à Bayonne, ça a mis un coup terrible sur la, sur la cafetière de tout le monde. Mais ces mecs-là, même, même à 22 ans, ils auraient dû au moins se, se jeter partout, être comme des morts de chiens, mm -hmm. euh, comme des chiens, comme Louis-Hermelaine, en des espoirs, très souvent. Euh, là, non, quoi. C'était euh, vraiment vide de chez
1: vide. Hein, oui, euh, parce que, oui, entre... Je suis d'accord avec Didier, quand tu t'alignes une équipe qui a, qui a 22 ans d'âge de, de, moyenne, à un moment donné quand Fritzi est sorti, tu ne peux pas t'attendre à des miracles. Mais entre des miracles et 0%, parce que là c'est dans l'engagement le, le, physique, dans le, les collisions, dans tout, ce qui, dans tout ce que Jono Gibbs reprochait à cette équipe de la SM face à Bayonne lors du dernier match, euh, tout ça avait été pointé du doigt par, par Jono Gibbs. Euh, mais là il y avait 0% C'est 0%, c'est le néant Je suis
2: d'accord mais tu n'avais pas de leader dans cette équipe Tu n'avais pas de mec d'expérience En alignant cette équipe, John Gibbs a, donné, a envoyé des signaux très négatifs dans... Très négatifs il... à l'équipe qu'ils allaient ouais. En disant Non, je, 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 on n'y va pas pour gagner On ne peut pas gagner avec cette équipe, ce n'est pas possible Il a envoyé des signaux négatifs Et quand on envoie des signaux négatifs à un groupe on a, la, on, a, on a les résultats qu'on a eus dimanche. Est Pourtant, que...
0: il, il, a, il a dit on a un groupe de 50 joueurs, on gagne mais non, mais et on là, perd à 50. C'est une ce réponse qui, de... On est d'accord, c'est de la com. C'est com.
3: Com. Ouais. Ouais. Bah, Ce qui est terrible, c'est que ça fait deux matchs d'affilée. Alors qu'on inventait, et ils mettaient en avant euh, l'état d'esprit depuis le début de saison. Là, ça fait deux matchs d'affilée où ils sont... Mais archi-dominé dans le jeu au sol donc Bayonne qui, et le Racing voilà, qui est quand même symptomatique d'un état d'esprit je veux dire, mm. d'aller mettre la ne le nez et le nez et puis les, les mains ou là où il, ça fait mal ça relève d'une un, motivation, d'un engagement, d'une agressivité qu'il n'y a pas eu sur les deux derniers matchs. Et, et ça, je trouve que ça, je trouve ça très inquiétant. Et c'est fou de, 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 de penser. Euh,
1: La Rochelle, c'était fin septembre, il me semble, ou début octobre. Enfin, euh, ouais, oui. c'était il y, y a deux mois de ça. Le, 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 le gap entre ces deux matchs. Et et c'est ça, je voulais est, je dans l'engagement. Voilà, et dans je le... voulais
0: vous entendre parler de, de, de c ça. On dirait que c'est pas le même club. Il y, y a une dynamique qui a été brisée en, en, en peu de temps, et ça, on l'avait déjà évoqué dans, dans le podcast. Il y a une dynamique. Il y avait une dynamique sportive il y avait aussi une dynamique au niveau des supporters c'est-à-dire que les supporters revenaient au stade et là euh, avoir la réaction des réseaux sociaux alors euh, tous les supporters ne sont pas sur les réseaux sociaux mais on, on sent quand même on sent une
3: colère froide quoi il y a plus qu'une colère oui et envers le staff aussi. envers les dirigeants envers tout le monde quoi enfin mm -hmm. on sent que ça, ça gronde euh, sévère euh, mm -hmm.
1: alors, be SM. beaucoup veulent euh, euh, le, le, je sais que le terme est à la mode euh, en ce moment Mais beaucoup veulent boycotter euh, le, le, le match face à Bayonne Moi j'ai lu plein de fois euh, Non Montpellier euh, tu veux dire Oui, oui, oui Mont Montpellier, Montpellier pardon mm -hmm. C'est moi. Oui, oui, beaucoup veulent boycotter le match à Mont contre Montpellier On va revenir
2: à, à, à l'équipe Alignée par John O'Gibbs Quand on a vu euh, cette équipe euh, Annoncée sur les réseaux sociaux On s'est dit mais attends C'est il il, il, quoi cette équipe Est-ce qu'ils ont gagné ou pas contre Bayonne mm. Est-ce que cette équipe a besoin ou pas de points est-ce qu'ils sont en déficit de, de confiance Est-ce qu'ils sont en déficit au niveau comptable C'était une équipe qui alignait comme s'ils si, comme si avaient gagné contre Bayonne, qu'ils étaient installés. <rire> confortablement dans le classement, dans le top 6, et qui pouvait tout à fait légitimement et confortablement faire une croix sur ce match. Or, maintenant, non, clairement, l'ASM n'a plus le choix. Et, 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 et elle est partie à la recherche des points perdus contre Bayonne, mais aussi contre Bordeaux, et aux points qu'ils n'ont pas été prendre en début de saison. Notamment Donc, là, face au stade français. Ouais. Comment,
3: on, comment on peut mettre au repos des, des joueurs cadres comme Bérégaray, comme Falgou, comme Bahamina, alors, qu alors qu'ils n'ont pas joué pendant trois semaines quoi. Ouais. Je veux dire, c'est... C'est ubuesque. Mmh. C'est juste un problème, quoi.
1: Et quand bien même on veut euh, on... Quand bien même on veut préserver certains joueurs euh, pour les reposer et les mettre face à Montpellier, je trouve ça très. Euh... C'est du kit tout double C'est du poker quoi. Oui. Enfin, mm. Surtout face à Montpellier Qui est oui. le champion De France en titre Qui est, qui est une équipe qui, est, qui revient bien en forme Qui vient de et, gagner et, Trois, et trois matchs de et suite Et on ouais. sait très bien Ce qu'ils valent Notamment devant Où c'est un peu Le point faible De l'ASM en ce moment euh, pff, Moi je trouve ça Je trouve ça très on, dangereux On ne met pas des
3: gens En vacances Qui n'ont qui, qui pas jouer oui. Depuis trois semaines en plus ouais, enfin, Oui bien sûr Il euh,
2: mm -hmm. y a une gestion Qui, est, qui, qui lorsque coup, là, moi, dis, pose question ouais.
3: Samedi soir Ils vont dire ah, bah, Il manquait de rythme Alors C'est hallucinant En tout cas
0: au classement général après cette défaite face au Racing, l'ASM Clermont est désormais 10 avec 22 points. Alors on parlait messieurs de, de dynamique brisée, jeudi on apprenait donc le, le départ en fin de saison du capitaine de, de l'ASM Arthur Ituria. ce sera le deuxième thème de notre podcast, il s'est engagé avec Bayonne où il retrouvera un certain Camille Lopez et je vous pose donc la question avec le départ d'Arthur Ituria, l'ASM Clermont a-t-elle perdu plus qu'un capitaine, Christophe
3: Oui, pour moi oui, parce que des... Déjà, c'est un joueur qui est, qui est précieux par son profil, par ses caractéristiques. Euh, c'est le patron de la touche, c'était le meilleur contreur en touche des huit premières journées de championnat, je crois. Mm -hmm. euh, rien que pour ça, déjà, c'est une perte. Puis bon, c'est un leader, c'est un, un, un cadre de cette équipe maintenant depuis 5-6 ans. Mm -hmm. euh, et au-delà de, au de ça, le club n'a jamais caché, on, a, on en a fait état plusieurs fois, que c'était un dossier prioritaire dans les, dans les prolongations de, de contrats. Et là, ça, ça leur glisse entre les doigts, quoi. Oui, et... c'était
0: un peu le symbole de, de la reconstruction ah, de, oui, de l'équipe, voilà. quoi.
3: L'après la Parra et l'après Lopez. Mmh. Bien sûr. En plus, on lui confie les clés du camion. Et, et là, dès le début de saison, on, on nomme capitaine, donc on mise, on mise sur lui, quoi, pour reconstruire, mmh. reconstruire cette équipe. Mais tout à fait. Finalement, un... il s'en va à Bayonne.
2: C'est encore un nouveau mauvais signal, mais ouais. un, un, signal un nouveau signal négatif. Qui est envoyé au groupe, qui est envoyé au club, qui est envoyé aux supporters, euh, c'est le troisième capitaine qui, qui qui fait ses valises en, en deux saisons, hein, puisque après oui. Parra et, oui, et Lopez, donc le troisième capitaine qui s'en va. Alors on on, on, peut, on peut pas on, forcément les mettre tous sur le même sur le même niveau, hein, mais quand même quand, quand, quand l'histoire se répète comme ça, on peut aussi se poser des questions.
1: Alors, voilà, et ne peuple pas qu'un capitaine elle perd aussi un peu de crédit là-dedans, <rire> malheureusement.
0: Oui, et alors maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir lui trouver un remplaçant. Et alors, un, un remplaçant de ce calibre-là, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval.
3: Bah, ouais, actuellement, euh, non. c'est vrai que le recrutement... Bon, la question a été posée à, à, en plus, à, et je trouve que ça, là aussi, ce n'est pas un signal très réjouissant. C'est la réponse de John O'Gibbs quand on lui demande euh, que euh, si, si le recrutement à venir va être... À, modifié ou influencé par le départ de, du capitaine, mm -hmm. il répond euh, oui, bon, les leaders c'est une chose, mais ce qui compte c'est l'équilibre de l'équipe et c'est le collectif. Ouais. Euh, ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher des grands leaders et ça, ça m'inquiète beaucoup, parce que cette équipe en manque déjà énormément. Ah, hier, il n'y en avait pas euh, Belo capitaine c'est pas... Mm -hmm. ouais, je... Contre,
2: contre Bayonne, <rire> on a vu que l'absence de capitaine a donné... a fait que le navire est allé à Uéadia, est allé s'échouer lamentablement aussi, hein, donc... Euh...
0: Mais est-ce que. Euh, J'ai envie de poser la question, parce que c'est toi qui l'as interviewé, je mm -hmm. crois, euh, Christophe euh, Arthur Ituria, euh, pour, euh, pour qu'il s'explique sur, mm -hmm. sur, sur, sur son départ. Alors, il, 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 il avance des raisons personnelles. Est-ce qu'à ton avis, il n'y a vraiment que des raisons personnelles Est-ce que, voilà, Alors, il ne s'est pas dit. Euh...
3: <coughs> qu'il rejoigne Bayonne, ce ne sont uniquement que des raisons personnelles, de, c'est un choix de vie. Voilà, ça aurait été un vrai choix basque, sportif. Ça aurait été un vrai choix sportif, il aurait été dans un club, oui, aux, aux ambitions beaucoup plus euh, élevées. Par contre... Euh, Même si Bayern réalise un, un bon début de saison. Je pense sincèrement que s'il si est parti, s'il si est parti, quelle que soit sa destination, c'est qu'il ne croit plus au projet annoncé à l'ASM et le fameux projet champion de ce projet 2025.
0: Oui, c'est vrai qu'on rappelle que Jean-Michel Guillon a annoncé un titre de champion d'Europe euh, d'ici 2025. Euh, messieurs, troisième euh, troisième thème. Avant de passer au, au top et au flop, Arthur Curia sur le départ. On s'interroge forcément sur la décision de Damien Penaud quant à son avenir. On en a déjà parlé dans ce euh, podcast. Alors, si, si ma mémoire est bonne, euh, Damien Penaud avait fait une déclaration en disant euh, je prendrai ma décision. Euh, je sais plus avant le tournoi destination après. Le tournoi. Ou après toi, après tu la as, ou la Christophe toi tu avais dit euh, non mais de toute façon Impossible. il va falloir régler non, voilà sûr, il va oui. falloir régler ce, ce, ce dossier euh, on sait que les liens internationaux est, est courtisé on parle de, de Toulouse on parle bon, de La on Rochelle On peut parler de tout le monde hein, moi, quand moi. on a son talon oui, peut-être moins peut <rire> que Bayonne c'est oui, 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 de... bien sûr euh, mais euh, on parle surtout de, 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 de Toulouse et on a beaucoup parlé euh, au niveau dans les médias nationaux de l'accueil qui avait été fait euh, à Toulouse à, à, à Damien Penaud lors du match euh, si je ne dis pas de bêtises contre le Japon c'est oui. ça
1: c'est bah, de la drague ouverte. Hein. Bah, C'est de la drague oui.
0: mais bon, comme ça, au moins, on, on, on le sait. Qu'est-ce qu qu qu'on peut dire à l'heure voilà, d'aujourd'hui, donc le lundi 28 novembre, et 14h35, de ce, de, de ce dossier
3: Qu'il est toujours <rire> qu est essentiel toujours. à l'ASM, <rire> jusqu'en juin 2023. Après, euh, Après, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Euh, D'après les derniers échos, euh, les, dernières, les derniers entretiens, il, bon, des offres lui ont été faites, enfin, au moins une. Oui. Ça paraît plus, plutôt positif, mais on me disait la même chose pour Ituria. Donc oui. euh, je, je vais rester très prudent <rire> sur le dossier. Voilà. Et faut... si, si, si,
1: on on l'a déjà dit, mais il lui faut des garanties sportives. Et là, oui, pour, mais, là, ça, actuellement, euh, ce n'est euh, pas, pas, pas gagné. Hein. Pas gagné non. Oui, les garanties
0: sportives elles sont davantage du côté de Toulouse. Ce qui
3: qu qu est, ce qu est ce qu sûr, c'est que rarement, euh, un joueur... Je veux dire okay, en fin de contrat, aussi que qu'il soit, on aura fait autant parler et mm. repris par euh, tous les réseaux, tous les médias euh, divers et variés. C'est comme s'il n'était déjà plus à Clermont. C'est l'impression que ça donne. Qui, qui, oui, tout à il à fait, est déjà est parti, pas. quoi. Enfin, mmh, mmh. Il est déjà parti. Attention, je dis pas qu'il euh, que lui-même va pas s'impliquer jusqu'au mois de juin. C'est l'impression que, que ça Dans l'esprit des gens,
2: il est déjà ailleurs l'année prochaine. Mmh. Didier, tu voulais ajouter Didier, quelque oui, chose oui. Que son statut maintenant, le statut qu'il avait pris à l'équipe de France ne correspondait plus au statut qu'a le club de l'ASM actuellement. Donc il y a oui. une espèce de, de différent un différentiel trop important entre ce qu'est devenu Damien Penot. Et, euh, et, les, et ce qu'est actuellement euh, la SM Clermont. Donc euh, cette différence fait qu'on a tendance effectivement à, 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 à voir son avenir plus ailleurs qu'à Clermont.
0: Messieurs, euh, merci euh, pour toutes ces, ces précisions. On va passer au top et au flop avant le, le quiz.
3: On va commencer donc euh, avec Christophe. Christophe, c'est plutôt un top ou plutôt un flop C'est plutôt un top, c'est pour un joueur que j'ai toujours bien aimé et qui en a fait... Un pour moi super match au week-end, c'est Facundo Iza, le numéro 8, troisième ligne argentin de, de Toulon. Euh, j'adore son activité, j'adore sa présence balle en main, c'est quelqu'un qui, qui fait avancer l'équipe, qui donne tout, alors de, parfois de manière un peu désordonnée. <rire> il peut être un peu euh, dans l'excès et c'est ce qui lui fait commettre des fautes et il va parfois un peu trop loin. Mais <rire> de voir ce genre de joueur, et si on, on revient à nos amis d'un côté de l'ASM, on aimerait bien avoir ce genre de ce profil de joueur qui fait avancer l'équipe, qui porte des ballons et qui s'active aux quatre coins du terrain en défense comme en attaque. Euh, Didier, top ou flop
2: C'est un, un top également sur un joueur, un joueur de, de Lyon, l'arrière, le, le, le géorgien David ah, Lachvili, oui. euh, qui montre, euh, qui, a, qui a encore fait un match épatant contre euh, Toulouse. Contre Toulouse. Il a marqué un essai, il a été influent, enfin il a été pff, il omniprésent pendant 80 minutes. Euh, c'est un jeune, euh, il a 20 ans, donc c'est un gamin, mais qui euh, ne ressemble, hein. ressemble à rien, <rire> qui montre quand même que, euh, et c'est plutôt euh, encourageant, qu'avec un physique ordinaire, 1m86, voilà, 1m 1m euh, ordinate... 1m donc il a un gabarit. 1m86, 85 kg donc c'est une crevette. Un quoi. morphotype <rire> des années 80, quoi, je veux dire, c'est. Eh qu'il a qu'on peut être encore hyper performant au plus haut niveau c'est plutôt rassurant quand même et puis c'est un joueur qui a bon. Qui respire peu. le rugby. Hein. un hum. peu à
1: l'image d'un Capo avec exactement, exactement, exactement
2: et Toulouse
1: euh, des... qui est aussi un gabarit euh, tout à fait, euh, je pas envie de dire quelconque, mais un gabarit par rapport et
0: qui à à vont gratter hein. des bâtons dans les creux ouais, fait, il... enfin, ah, et puis qui met la tête donc international géorgien, Géorgie qui a battu le Pays de gaz, si je dis pas de bêtises c'est ça, fait, ouais, hein, ça. Pendant exactement les tests d'automne Arnaud pour finir
1: alors moi ça sera un flop on on a déjà eu l'occasion de D'en parler au cours de la saison, depuis le début de la saison, mais euh, c'est quelque chose dont on n'a pas souligné euh, hier, parce que bon, l'ampleur du score faisant, c'est la, 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 la réussite au pied d'Anthony Bello cette saison, il est 0 sur 2 hier encore, euh, euh, on a calculé là avant, le, avant le début des du podcast, c'est 60% de réussite au pied, c'est... Euh, c'est insignifiant pour le top 14 enfin, il doit être au fin fond de, des taux de réussite des buteurs. Euh, par rapport à ce que l'ASM a connu les saisons précédentes avec clair, ouais. euh, mmh. Para et Lopez qui étaient entre 85 avant. et 90% <rire> c'est pas suffisant pour, pour mmh. espérer jouer les pires, premiers rôles bien sûr et ce qui est inquiétant c'est euh, la manière, enfin, le, le coup de pied hier à 30 mètres en face des poteaux euh, le premier je crois hein, Le premier, ça, le ouais, premier ouais, ouais, 30 ouais, mètres mmh. en face des poteaux euh, on peut pas dire que ça soit le vent qu'il est bien génial ah bah à Paris, hein. à Paris, <rire> Paris des France ouais, Non, c'est euh, le, ouais, c'est encore quelque chose d'inquiétant pour euh,
3: hmm. du côté de la SL. Ça conforte l'idée de la faillite mentale.
0: Oui, <rire> oui parce non, que c'est, hein, de... oui, pour moi, ça a été une faillite mentale ce match. C'est quand même une histoire de confiance au euh, début. De... Ah oui, ouais, tout à fait,
2: bien sûr. Okay. j'ajouterais pour euh, enfoncer le clou que le... le staff lui avait confié le capitana. C'est vrai. C'est vrai que c'est lui... C'est là aussi un signe hein. quand même euh,
0: assez étrange. puisque Arthur iturier a été euh, suspendu, si je ne dis pas de bêtises. Euh, messieurs, on va finir avec le, le quiz. Donc on va commencer avec le jeu du bouclier. Vous avez l'habitude, je vous cite le nom d'un joueur. A vous de me dire si ce joueur a gagné un, deux ou trois boucliers de Brennus. Alors on va commencer avec Damien Traille, messieurs. Deux. Un, deux ou trois. J'ai deux euh, euh, du un. côté d'Arnaud. Un pour Didier. <rire> et il y a Christophe qui est en pleine réflexion. J'hésite entre 2 et
3: 3 donc il y a 2005 2006 avec Biarritz, c'est ce qu'il a gagné en 2002. La non, réponse. je dirais 2.
0: 2 2 c'est la bonne réponse. Les bons points pour Arnaud et Christophe effectivement avec Biarritz deux en 2005 la et 2006. Si je vous dis Brian Abana, messieurs, 1 2 ou 3 Brennus. 1 pour Abana seul avec Coulon, 2014. Collective, mmh. effectivement avec Toulon 2014, il était champion d'Europe en 2014 et 2015, toujours avec Toulon un dernier nom, Yann Deleg 1, 2 ou 3 Brennus pour Yann Deleg oh voilà. alors un,
1: 2001 deux, assurément trois. ça en fait 1, bah, je dirais 2
0: deux, deux, eh, je deux. reste sur 1 <rire> tu euh, restes sur ta ligne je, déco je décolle pas <rire> J'ai un doute, 2001, et après
3: où c'est qu'il a pu aller gagner?
0: Tac, tac, tac. C'est peut-être qu'un. Eh bien, il y en a trois.
3: Ah bah bravo ah bah, 3 voilà. Yann
0: Delegue en 1992 avec le RCT ah, il était et, déjà allé, à, et avec le Stade oui. Toulousain en 1999 et en 2001. Et oui,
1: je, le RCT et je l'avais, mais c'est un à Toulouse qui m'a échappé. Non, c'est le Milan, bah, c'est la finale, ah ouais. là, je sais, mais mes 3 trois drops.
3: Ah ouais. Moi celui-là je l'avais. Mais, mais j'étais persuadé qu'il ne jouait pas, pas encore à Toulouse en 1992. Hein.
0: Et champion d'Europe en, en, en 2003 avec, euh, avec Toulouse. Messieurs, là aussi vous avez l'habitude, le jeu de la Décla, c'est là que Christophe normalement me dit « tu te prends pour Vincent Moscato <rire> ». <rire> je, vais, je vais vous citer des déclarations faites ce week-end lors de la 11e journée du Top 14 à vous de trouver les auteurs de ces déclarations d'après-match. La première déclat. Nous savions où nous mettions les pieds. La moindre erreur de placement se paye cash. Jouer contre une équipe qui a eu un carton rouge, ce n'est pas forcément un avantage. Alors, qui a pu dire ça L'équipe, ça, 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 ça me suffira. Donc, euh, euh, et ça a été un carton rouge. Alors, j'ai vu le match. Voilà, tout à fait, c'est ça. Alors, Donc ils ont gagné contre, contre euh, Bayonne, contre Bayonne, tout à fait. Euh, et c'est euh... Yann David, l'ancien Toulousain hein, d'ailleurs, qui. Euh, alors j'étais étonné, je crois qu'il jouait plus. Bon, euh, 34 ans, je crois quand même, pas mal. Euh, dernière déclaration, euh, deuxième déclaration. Nous n'étions pas les plus mauvais et il, il y a un mois, et nous ne sommes probablement pas les meilleurs du monde aujourd'hui. Qui a pu dire ça? Nous n'étions pas les plus mauvais il y a un mois et nous ne sommes probablement pas les meilleurs du monde aujourd'hui. Euh, du côté de Toulon Non, je me tourne vers Arnaud. Racing, c'est le Racing, le racing. Le racing effectivement. Ouais. C'est Laurent Travers qui a, qui a dit ça.
1: J'étais bah où <rire> J'avais les écouteurs sur les oreilles en train de rédiger mes, <rire> euh, mes papiers. Vous avez cru que que j'étais au stade ah, Non, j'avais mes écouteurs quand euh, je l'avoue quand euh, Laurent Travers est passé. J'avais mes écouteurs sur les oreilles en train de rédiger mes papiers. Voilà. Allez,
0: troisième et dernière déclaration pour la route. On a fait une semaine de merde. On fait un match de merde. Castres, Bronquant <rire> Bien joué. Ils ont pris 53 à 7 contre le Stade rochelet qui est plutôt en forme allez on termine vous le savez là aussi avec le jeu du champion euh, je vous donne trois indices afin de trouver une année euh, une fois que vous avez trouvé la bonne année à vous de me citer le club qui a été sacré champion de France cette année là cette année là Mikhail Gorbatchev obtient le prix Nobel de la paix un séisme dévastateur fait plus de 40 000 morts en Iran mais cette année-là, on effectue aussi la jonction du tunnel sous la Manche entre le Royaume-Uni et la France.
2: 92, non
0: 92. 92. Non, c'est pas 93. Que... Non. non. 92. Je... Je... Allez, bon. allez, et toi le fan de cyclisme, je vais te donner un, un indice supplémentaire. Greg Lemon Greg remporte ouais. le Tour de France cette année-là.
3: 89. Là, ah,
1: c'est Delgado, vous,
0: 89. Vous êtes, vous êtes vraiment autour. 90. 90, 90. 1990. Ah non, effectivement. 89, c'est pas Delgado. C est, c est,
3: 89, c'est Fignon. Fignon qui est battu par euh, Debussy. Ah non, c'est 88, euh, Fignon. Ah non, ah, désolé. Ah peut-être. Okay, désolé. On, on vous Et je, pas un je crois pas, de cyclisme, mais bon. Vérifie, euh, vérifie Arnaud. En 90, c'est Greg, Greg Lemon. Voilà. Donc c'est 90
0: Oui, 90. Donc qui est champion de France cette année-là 90, ouais, en 90, c'est euh, le Racing. C'est le Racing Club de France exactement. Tu connais l'adversaire euh... Il paraît que c'était pas un beau match. J'ai vu, vu une vidéo de Stade 2 avec Pierre Salviac à l'époque qui, qui disait que c'était insupportable, qu'il y avait les mêlées, euh, fallait les refaire. Enfin, déjà. Donc c'est l'année avant,
3: avant. les Tortues, euh, la Tortue Béglaise. 90. 90. Le vrai. Racing Club de France qui, qui gagne agent. 22
0: à 12 après prolongation. Agent avec euh Pierre Berbizier ouais, à, à, à Alors, la Alors, le, vélo la club, le Vélo Club, <rire> <rire> c'est
1: bien ça, c'est Greg Lemonde devant Fignon pour 8 secondes.
3: En, en 89. Ah, donc,
1: ouais, ouais, vous avez, ouais, oui. en donc il gagne voilà. en
0: 89 et il gagne en 90. Alors oui, c'est vrai qu'il
1: y avait des... Oui, deux y ça avait 88, alors. 88.
0: En tout cas, vous pouvez euh, retrouver cet épisode euh, sur le site de la montagne et sur les différentes plateformes de podcast. Messieurs, merci beaucoup, merci pour ce grand retour. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine après le match contre Montpellier, le match de la peur. Donc salut à tous, <rire> ciao.
3: Allez à bientôt. Au revoir.
1: À bientôt, salut.